1: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios. El día de hoy estoy con... Fernanda... Lalo Flores. Aquí estamos para comentar los temas que a todo mundo le importan, con las opiniones que nadie pidió. Así es. ¿Qué tal? Entonces vamos empezando con eh, un tema que fue importante a escala internacional. Fer. Es
2: correcto, Jorge Ramos. Bueno, eh, en resumen Jorge Ramos. ¿Quién es Jorge Ramos? Ramos? Es un sujeto y, hermoso. Es la cabeza de univisión es uno de los periodistas. Es el periodista más importante yo creo que tiene ahorita Univision.
0: Tal vez el único. Eh, sí, sí. Eh, si sí.
1: López Obrador fuera guapo, sería como Jorge Ramos.
0: ¿no? De acuerdo. Muy sí, de
2: acuerdo. Qué ofensa, sí, sí. qué ofensa. Sí. Pero está bien. <ríe> Este, entonces, Jorge Ramos estaba en Venezuela haciendo una entrevista a Maduro, una entrevista que duró exactamente 17 minutos, eh, que empezó un poco ruda, porque Jorge Ramos le pregunta, eh, le, le, le llamo señor presidente o dictador, ¿no? Entonces, desde ahí puso el tono de la entrevista por donde iba y estuvo cuestionando a Maduro eh, sobre todo el rollo de, del problema de la ayuda humanitaria, de la crisis humanitaria que están teniendo en Venezuela. Y eh, Maduro aparentemente estaba aguantando, incómodo, pero aguantando, cuando de repente Jorge saca un, un video donde se ve gente recogiendo comida de, de un basurero para pues, para comer, porque están fatal y diciendo que pues necesitan otro presidente, ¿no? Tienen
1: que, tienen que sacar la comida de la basura. Sí, tenemos hambre. Te Maduro ahora no, 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 no. Hay que cambiar el presidente, F. No podemos ir así, pero, pero esto es, esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos, no podemos andar así, tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Tengo un para 36 años y primera vez en mi vida que yo, que yo hago esto con mis hijos y conmigo. Eh, ¿A no había, nada, ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los
0: días, todos los días Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada
2: Y en ese momento eh, Maduro, pues el equipo de Maduro Confisca el, el equipo, las cámaras Los celulares de, de Ramos Del equipo de, de Univisión Y eh, los ponen ahora sí que Los aíslan, ¿no? Un rato eh, Y eso es prácticamente Lo que sucedió, ya, ya lo liberaron Creo que ya está aquí, O sea, Ya está, está en Miami Ya está en Miami Eh, Pero el equipo O las cosas que tenían Pues las sigue reteniendo El gobierno de Venezuela Dicen que las van a dar Las van a regresar Nada más regresaron El celular de Jorge eh, Formateado por completo Eh, Entonces, bueno Esa es la situación Que tenemos actualmente, señores
1: Yo Ah. yo quiero hacer un comentario Qué pinche miedo Sí No estar en una entrevista Y que de pronto diga El el que que parece El el dictador. dictador más temido De Latinoamérica Que diga ¿Qué ¿Más? pasó? <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa me ibas a preguntar? ¡Qué,
0: qué horrible invitación!
1: La República Bolivariana de Venezuela no va a permitir esto. ¿Eh?
0: Necesitamos trabajar en tu imitación. Ya <risa> no te pareces ca- demasiado <risa> a él como para que lo imites así de mal, güey. Sí. No,
1: es que qué pinche locura, güey. Sí, no de sé.
0: acuerdo. Y, pues, imagínate estar haciendo una, una entrevista y de, que de repente digan quedan todos retenidos en el país. O sea, tú no sabes si son las dos horas que si lo, te quedas ahí para siempre.
1: Los aislaron. O sea, uh-huh. el, el crew del de, equipo, de, equipo de Jorge Ramos eran como siete personas y los aislaron. Les pidieron contraseñas de celulares y a los que se dejaron, pues, adelante y los que no, pues no, les formatearon las memorias y que estaban, que estuvieron aislados, qué pinche miedo.
0: Yo pensé que íbamos a estar en una situación muy similar a la de Argo, la película esta de Ben Affleck, donde se quedan atrapados los del el consulado americano en, en Irán. Entonces dije, ay, por favor, que salga Ben Affleck en cualquier momento rascase, cargando en brazos a Jorge Ramos, ¿no? Que lo saque. Pero, ha pero vestido único. de Batman. Vestido de Batman. No, vestido de Daredevil. Vestido de Daredevil, ciego, buscando a Jorge Ramos. Tú eres Jorge Ramos tocando de la cara. A mí cuando, cuando me llegó la, la información en la noticia, que de hecho me enteré por el WhatsApp de Ángel, eh, juré que aquí era este, el evento que iba a detonar una tercera guerra mundial. Ángel Te Imagínense que, que Jorge Ramos se hubiera quedado ahí detenido por días. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué se hubiera tenido que activar? ¿Qué hubiera tenido que haber, esta- haber hecho Estados Unidos? ¿Qué hubiera tenido que haber hecho México? ¿Qué que de qué manera se hubieran posicionado otras potencias detrás de Venezuela como son Rusia o China? ¿Qué hubiera pasado?
2: Pues México estaba muy fácil la respuesta, ¿no? Eh... Eh, a uno no le gusta que se metan, como dijo, eh, en los problemas de casa los, los otros. O sea, se vio bastante eh, flojito. Entonces no, creo pero que sí, me...
1: sí hubo un pronunciamiento oficial.
0: Y además Marcelo Brada estuvo monitoreando no. la situación ah, de bueno, manera Ah, bueno, Marcelo muy cercana.
2: colaboró mucho, porque sí, Jorge, porque Jorge Ramos, Ramos
0: lo, lo dijo de manera muy puntual. Porque... Perdón, se me
2: olvida que cuando en el gobierno de, de López Obrador no hay más que, hay más personas, ¿no? No sé por qué suceda <ríe> eso.
0: <ríe> pero a ver, ¿qué hubiera tenido que haber hecho México? si se queda retenido en Venezuela un ciudadano mexicano por 10.
2: Depende a quién estemos dejando. Y Si es a Tolini... Ah, ok.
0: Sí, no, o sea, si es, si es
2: a Tolini se lo pueden quedar. Les... Claro. les mandamos
1: el paquete entero, ¿no? Les mandamos, les mandamos las croquetas. Para que...
0: Yo, a Noroña okay. no, porque si les mandamos a Noroña nos van a acusar de mandar armas biológicas. Sí. Entonces creo que estaría, estaría gacho, ¿no? Pero o si sea, se quedan con Jorge Ramos, ¿qué hubiera tenido que haber pasado? ¿Qué debió haber hecho México?
1: Pues, de entrada, un posicionamiento, supongo que diplomático. Si estás ahí, eh, Pablo Quesada, por favor, escribe qué hubiera hecho. Literalmente, ¿qué habría tenido que hacer México? Este... O
0: no aludas al, al YouTube Live A la mitad de la grabación del podcast ah, ¿Qué te sabe, parece ¿saben esto? Que hagan
1: lo que quieran Pero lo
2: que a les los que su... estén sacados de donde Recuerden que los miércoles hacemos el live de este Ay, programa pues sí, Y que me... a Lalo
0: le cuesta mucho trabajo Dividir su atención No puedo, no
2: puedo. yo A mí me gusta la solución de Manaflex Pero puede ser si quieres con el Chespirito ¿Con el chanfle? Sí, lo que tú quieras. ¿no? Con el chanfle estaría el muy bien.
0: Sino ¿sí? que de repente el chanfle se empieza a caer en la, en la frontera entre Colombia y Venezuela y está el caos que genera que destruye el Palacio Nacional en, en, en Venezuela. Me agrada.
1: Todo entonces, todo perpetrado por el chanfle.
0: Todo perpetrado por el Ese señor chamfle. al que se, se le caían los
1: pantalones. A ver, bueno, entonces por Florinda Mesa. Y que y que y cuyo intérprete ya falleció. Ok. ¿Qué sí. sugieres?
2: Yo, que ¿sabes el ¿qué? Papa
0: Francisco es el
1: chanfle.
2: Espérate, podemos disfrazar <ríe> a Lalo de Maduro, pero está bien entonces pues esa es la noticia de, de Jorge Ramos pero qué sea. debe haber
0: hecho México qué si se bueno, hubiera quedado el, el posicionamiento
1: de entrada fue eh, solicitamos la inmediata liberación de okay. Jorge Ramos este pero creo que si hubiera sido si se hubiera prolongado por días sí deberían haber uh, tenido que haber mandado una, una comisión de, de, de diplomáticos a ver qué pedo claro pienso yo por supuesto este definitivamente no no habría eh, ninguna cuestión violenta por la postura del gobierno federal, no no tendríamos, yo creo que no habría amenazas de, eh, la guerra, violencia y ese tipo de cosas. Ok. Este, pero sí, sí habrían tenido que actuar de manera firme.
2: Pero habría no vieran porque eso es otra cosa. O sea, yo sí siento que este gobierno, y no es este nada más, no, no es exclusivo, pues les vale madres, ¿no? Tienes el... O sea, la voz de los ciudadanos y del periodismo no les importa. Tenemos el caso del activista Samir, que acaban de asesinar. Uh-huh. Les vale, o sea, obviamente se yo creo que, que si de repente manos. se hizo la consulta tal cual, no se retrasó no nada, no no detectaron que podría ser como que algo peligroso, que mataran a un activista precisamente de ese tema. Eh, entonces, en el periodismo, pues yo también siento que es como, ah, pues ¿para qué se van a meter donde nadie les marcó, señores? O sea, creo que el que hubieran y lo que harían este gobierno. Ya sé que si sí colaboró y todo, pero al fin y al cabo todos marchan como quiere el señor, ¿no, López Obrador? Sí.
0: Bueno, ahorita lo vamos a tocar eso en el segundo tema de la Guardia Nacional. Yo creo oh. que hubiera sido una, una cosa que me hubiera parecido muy interesante. Si se hubiera quedado Jorge Ramos por algunos días, tal vez hubiera sido el desencadenante que Donald Trump había estado buscando para generar un conflicto armado. Si hubiera pasado eso, hubiera sido muy interesante que el, el detonante de la guerra hubiera sido... La captura de uno de los periodistas que corriste de alguna de tus conferencias de prensa Dos años antes Imagínate,
2: nadie Ajá. retiene a mis latinos más que Ajá. yo ¿Qué les pasa? ¿Lo pusieron
0: Ajá. en jaulas? No, qué falta de respeto, Es vamos a la guerra
2: Tengo la exclusiva, <ríe> tengo la patente, you're fired
0: Ajá. Pero en fin, veamos cómo progresa el asunto con Venezuela Yo sí tuve dos horas después de haber leído lo de Jorge Ramos, donde dije ya Aquí viene la tercera guerra mundial. Cuando vi que ya este, el gobierno de Venezuela había dado la orden de que se regresaran a Miami, fue con, ¡ay!
1: Okay, okay, o sea, okay. sí estabas le, lo que se dice culifruncido, Guillermo Vega. Exactamente. Pero, pero cuando
2: no está culifruncido.
0: Cuando estoy lejos de ustedes. <risa> Nada más ahí puedo relajarme. <risa> en fin, ese es el asunto con Jorge Ramos. Muy ¿no? bien, amigos. Ahora. Qué A nivel nacional sucedió una cosa muy interesante, muy importante el jueves de la semana pasada. Lalo Flores.
1: Fue fantástico, muchachos. Fue como si fuera el campeonato del Atlas, pero de la política, amigos. Así de emocionante.
0: Una Fue. cosa así de improbable. Así de improbable. Ya, okay.
1: eh, Con unanimidad de votos, el Senado mexicano eh, aprobó el, el dictamen de la, de la ley que promulga la creación de la Guardia Nacional... Con modificaciones, vuelvo a decirlo, unánimemente. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de los senadores presentes votaron a favor. Ok, eso ¿no? es
0: un punto importante. Pero eh, además, empecemos con el es, dictamen. Es
1: una locura, ¿no? El, dictamen, el, el, el Las modificaciones al dictamen y la aprobación del dictamen en sí incluía la instauración de la Guardia Nacional como el medio eh, de seguridad pública eh, a utilizarse. Para el combate de, 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 los, de, de los delitos federales, de, de, específicamente de la delincuencia organizada, eh, compuesto de eh, una cosa ahí campechana de entre eh, man, eh, cómo se llaman elementos civiles y elementos militares. Lo que volvió eh, que, lo, lo que provocó o lo que propició que la, que la Guardia Nacional fuera aprobada unánimemente con estas modificaciones fue que se acordó Que el mando de la Guardia Nacional iba a ser civil, eh, que no iban a estar, que iban a terminar siendo adscritos a un equivalente a la Secretaría de Seguridad Pública y no a a la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Que ahorita están ocupados este, manejando aeropuertos, ¿no? Hasta <risa> tengo entendido. Ajá. Así, así es. Okay.
1: Y la tercera y, y creo que la más importante, según lo recalcaron varios legisladores que fueron entrevistados a lo largo de, de los días posteriores, es que la el, los militares van a salir de, de las filas de la Guardia Nacional, por decirlo de alguna manera, en el transcurso de los cinco años posteriores a la publicación de la ley. No, esto quiere decir que eh, va, la salida de, de los militares va a ser paulatina. Uh-huh. Conforme se vayan capacitando los elementos civiles y se vayan incorporando, por ejemplo, los elementos de las policías la policía federal. Uh-huh a la Guardia Nacional y conforme vaya concluyendo su proceso de capacitación y ese tipo de cosas, y por supuesto, conforme vaya aminorando el problema a combatir, que esperemos que así sea, eh, los militares al final de cinco años tienen que estar completamente relegados de las funciones de la Guardia Nacional.
2: Lo voy a decir más sencillo, va a ser un fade in, fade out.
0: Muy
1: bien. ¿Eso es más sencillo? Mira, 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 empezando.
0: Ajá, sí. (risa) Pero tiene, un senti- tiene sentido, porque al final de cuentas una de las eh, grandes argumentaciones a favor de que la, la nueva estrategia de seguridad fuera una estrategia militarizada es que hay varios estados en este país donde los gobernadores están diciendo no me pueden quitar al ejército en este momento, porque si no el asunto del crimen se descontrola. Eh, creo que fue un asunto ha sido un asunto muy interesante el tener el, el tema de la militarización ahorita, cuando lo tuvimos también hace un par de años con otro sexenio, porque creo que se ha podido ver la estabilidad o la eh, incongruencia en las posturas, ¿no? De cómo cuando un egresado del ITAM proponía la militarización, había gente que la aplaudía y la lloraba, es de emoción. Y en cuanto López Obrador la, la propone, les genera mucha angustia. Y viceversa, cuando había un, este, mil, este, un presidente del PRI proponiendo militarizar, todo el mundo decía, qué angustia. Y cuando lo hace ahora, este, el vellocino de oro, que es López Obrador. ¿El qué? Vellocino.
1: ¿Qué chi- a ver, ¿qué es bellocino? La, ¿No que
0: ¿no has leído el Antiguo Testamento? <risa> <risa> Maldita sea.
2: Y se escribe bello como de velludo, obviamente, Ajá. porque es de memoria. Es,
0: es, es, cuando los judíos se hartaron de Moisés y de Dios, Conjunto hicieron... un punto de
2: lana que se le quita a una oveja o a un carnero al esquilarlo. La palabra del diva con Memo. Tin, tin, Hashtag tin.
0: internet. No, Pero estamos hablando de un contexto distinto. Los judíos hicieron un, una figura de oro para alabar el lugar de Dios. Entonces, este Dios se enojó y les dijo, ¿saben qué? En lugar de cuatro años van 40 al desierto. A ver, Guillermo.
1: con Google. ¿No son judíos ustedes? No te emputes porque la gente no lee el Viejo Testamento como tú. En fin, el punto es... que Memo Vega lee el Viejo Testamento en vez de ver porno.
0: Oye, déjame decirte que hay mucho sexo en el Antiguo Testamento. No ¿eh? para
1: los mismos propósitos este, autogratificantes, Guillermo. No, yo eso sé que lo no. estás sugiriendo tú. Pero t- t- es que si hay, mucho sexo, si hay ¿No? mucho sexo. Pero de verdad,
0: si hay mucho sexo en el Antiguo Testamento, había y una ciudad dedicada a eso.
1: ¿Y la destruyó Dios? Sí. sí.
0: O la, la renombró Colima. ¿Eh? Este, el punto es que una vez que López Obrador propuso una estrategia que incluía militarizar, hubo mucha gente que había estado opuesto a lo que había planteado Peña Nieto, que estuvo a favor. Lo interesante es ver cómo es este cambio de posturas no relacionado a los argumentos, sino a quién propone. la persona. Y eso habla del nivel de discusión como un punto muy bajo. Afortunadamente, después de mucho discutirse, las mismas personas que discutían que cuando Peña Nieto propuso la ley de, de seguridad interior no debía sugerir un, una militarización, también estuvieron argumentando en el Senado, en el Congreso, creo que fue en el Congreso, que no debería militarizarse. Uh-huh. Llegamos a un punto donde el mando civil implica que la Sedena no va a estar a cargo de la seguridad y, por lo tanto, me parece que va a ser relativamente más sencillo monitorear el trabajo de los miembros del equipo de seguridad.
1: Sí, y otra cosa muy importante es que los militares que vayan a participar de las actividades de la Guardia Nacional pueden ser considerados como civiles. Está un poco complejo ahí el marco legal porque no van a perder su fuero militar. Los que ya son militares, solo los que ya son militares, no van a perder su foro militar y los que van a estar de nuevo acceso o de nuevo ingreso van a van a estar como, como civiles no es así como y, y tiene y tiene sentido en función del principio de no retroactividad de la ley que habla de que pues, si tú tienes derechos como militar no te los pueden quitar.
2: Siempre
1: Lalo
2: la a favor por la, de la Por la de una
0: nueva ley. Este es el momento, el espacio para posturas oficialistas. ¡No! <ríe> ¡No! Con ¡No oficialista,
2: es hierro. a favor de la ley, es como tú a favor de la salud mental. Ajá.
0: Maldita sea.
1: Entonces, al final de cuentas, después de que el obrador dijo que no quería que la Guardia Nacional fuera a terminar siendo una calca de la Policía Federal, pero con otro nombre, eh, parece que incluso el, el día posterior, el viernes, este, dijo sentirse conforme con, el, con las modificaciones al dictamen, entonces parece que por fin en la cuarta transformación hay un tema en el que todos están de acuerdo ya. Y eso me da mucho pinche gusto.
0: Es, ah, pues eso, decir, es un gran triunfo, la verdad, llegar a este consenso en un tema tan delicado y que haya desembocado en un resultado que es benéfico para todos, me parece que ahora sí habla de un esquema de democracia que es, eh, pues, está mucho más cercano a lo que aspiraríamos siempre. Me parece que a lo mejor estamos en una situación donde esto es más una anomalía del sistema Exacto. que una constante. Exacto. Ojalá Guillermo. podamos ir... Es lo que eh,
2: te decir, que no, no te emociones.
1: ¿Tú para qué otra cosa crees que habrían obtenido unanimidad de votos en el Senado, en la historia del Senado?
0: ¡Ah, qué buena pregunta! <ríe> ¿Tenemos una respuesta <ríe> <a ver>, o yo, <ríe> pues yo, 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 yo tengo un, una, una pues, te, hipótesis. Ajá. La última vez... Que hubo unanimidad en el Senado es cuando se pusieron de acuerdo para decir que en el coffee break ya no pusieran galletas María y que pusieran suave cremas. O, sea, o sea, sí.
2: Súper equivocado. Sí, sí, o sea, ese, fue el, equivocado. ese fue el
0: último. Acuerdo. 2015,
2: lo recuerdo bien, dijeron todos vamos a empezar a usar chalequitos ridículos de ahora en adelante. Y lo han cumplido. Sí, lo han cumplido. De
0: acuerdo. Eduardo Flores, ¿cuál ha sido la última vez que hubo.
1: Yo creo que la última vez que hubo unanimidad de votos fue cuando decidieron que las curules iban a tener calefacción en el trasero. Ok. Fue, fue, lo votaron por unanimidad de votos y así fue, así fue. Me agrada. A Arturo Zamora le tocó una de esas.
0: Yo, yo anticipo que el siguiente acuerdo unánime que se presente eh, en el Congreso, ojalá sea Ajá. que todos, todos, pero como población todo México hagamos como que Gabriel Cuadri nunca ha existido. Ay, o sea, como no. que fuera como un glitch en el sistema, como si la matriz se corrigiera y que hasta Cuadri dude sobre si existe o
1: no. Que propongan un decreto para borrar sus antecedentes y que, que sí. no exista, que lo borren de, que le borren la curva me parece muy bien. Muy
0: bien. Estaría maravilloso, okay. pero además que se meta también como los operativos de inteligencia mexicana y que se metan a su casa y que le borren los datos de su INE. La y le, desapa, le, borre, le, voy, le borre las huellas digitales y que muy nadie intenso. sepa quién es. Sí, ese, ese sería un gran pro- uso pro- de nuestro propósito.
2: Carla bueno, nos está diciendo desde allá Si de ya córtenle a su,
0: ah, a su de de... Ay, perdón sí, Car- Carla. Sí, sí. Sí,
2: no, a verdad. no, gracias a Dios No, y no hagan que lo regrese Pero nos falta el último tema
0: Amigos, eh, así como Nuestra democracia tuvo un punto alto En estos días Ajá. Tuvo un punto bajo y triste Donde una serie de eh, Muertos okay. Okay. De tra- <ríe> sí, Así los voy a llamar que se hacen llamar figuras eh, intelectuales y figuras políticas eh, relevantes, trataron de, bueno, están intentando conglomerarse en un grupo que se llama Yo Sí Quiero Contrapesos, ¿no? La lógica es la siguiente. López Obrador es un sujeto que tiene un nivel de poder desmedido y entonces tiene que salir a la luz una serie de personas valientes, contestatarias, que permitan que la democracia vuelva a su punto de equilibrio. ¿Quiénes van a ser? The Defenders. The Defenders, exactamente. <ríe> Las mismas pinches personas que cuando tuvieron el poder no hicieron nada para contribuir en ningún punto al esquema de vida en este país.
2: A ver, ¿quiénes son? Sí, empieza favor, Vamos
0: ¿verdad? empezando con el primer muerto, que es Gustavo Madero. O sea, que ese güey, para que ustedes no sepan, Gustavo Madero es un político, creo que fue senador y diputado, eh, es eh, nieto de eh, Francisco y Madero. El único mérito que ha tenido en la vida es ser nieto de Francisco y Madero. Es claro. Fue presidente del PAN en algún momento. Y después de haber tenido tres años de completo anonimato, regresó a decir, oigan, no estoy muerto. Sí, este, me desenterraron, ya me exhumaron, aquí estoy yo. Y quiero ser un contrapeso contra López Obrador. Cámara, ok. Perfecto. Entonces, desde una iniciativa que propuso Javier Corral, gobernador de Chihuahua, que a mí me parece que es una de las pocas cosas relativamente presentables que tiene el PAN. Sí, es lo que te va a decir. Se conglomeran eh, algunas personas importantes, este, comillas, 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 como Agustín Basabe, mejor conocido como el expresidente del PRD y la morsa que sale en Alicia del País de las Maravillas. Okay. Eh, está este Emilio Álvarez y Casa, el diputado, el creo que senador o diputado. A mí independiente.
1: Casa me queda bien. Sí, con a sus... ver con sus comillas, comillas. que bien.
0: bien hasta que se subió a, a, al, al, pan. Al, al PAN PRD y MC ah, para poder frente. llegar. Sí. Está el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, está Lucía Riojas y está la senadora Marta ¿es senadora? Marta Tagle.
2: Que a mí ella también me agrada. Me parece que es un perfil es, relativamente
0: sí. sensato y está Sochil Galvez, ¿la recuerdan? Por nada. ¿Ya? <ríe> sí. Hay un montón de gente en la, en la publicación, porque esta nota salió en reforma, también se refería que estaba eh, Enrique Alfaro. Y Juan Villoro. Ah, y Alfaro, se de volada, de se bajó. Dijo,
1: nada, no, chinguen a su madre. Y
0: imagínense, para que Alfaro diga, claro. que Yo no con este no me junto, siendo que él es amigo de Augusto Valencia. Y
2: me dijo, ¿pueden firmar otros en mi carta? O sea, no voy solo, no me Ajá. interesa, gracias. Y
0: el impresentable de Fernando Belaunzarán, que es, yo creo que. Eh, como una debe ser como el héroe de acción de los menonitas, porque es el que se ve relativamente más pálido. ¿Han visto el personaje este, el como que es el, el malo de la película El Código Da Vinci? Sí, eh, sí pero el, favor, es el que la se flagela. Puta. Que el se es flagela. flagela ese, es, yo cada vez que veo a Fernando Velozarán me acuerdo de ese güey. Así y es lleno, como lo veo.
1: El, el hecho de que uses el adjetivo impresentable me hace pensar que tiene 57 años. Gracias.
0: Eh, sí los tengo. Ah, qué sí. Bueno. Mírame, ¿O sea qué más te puedo dar. <risa> tengo, o sea, mi, cuer- mi IFE dice 29 mi cuerpo dice 57. <risa>
1: <risa> ok, entonces
2: ellos van a ser el contrapeso de AMLO.
0: Esa es la lógica. Que o sea, que de uno oye, de ellos
2: oye. va a salir un candidato en seis años, según ellos.
0: Pues, por lo menos eso es lo que se están planteando, ¿no? Ahora, una cosa que es bien importante, la pregunta es, ¿cómo reaccionó López Obrador?
1: Ante este grupo ah, de muertos ay, vivientes. Sí.
0: aquí estoy viendo una sonrisita de esa de cuando, es, como decías tú, que es modelo de dientes postizos, Ajá. porque se le ve muy linda. Ay, pero ¿qué es eh, López de... Obrador
1: es, es modelo de colega, muchachos, ustedes, de ustedes no me creen.
0: <risa> Los calificó, y que me parece calificativo más adecuado, de ternuritas.
1: ¿Les dijo ternuritas? Ternuritas,
0: sí. Dice la nota del, del financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este martes de ternuritas a los integrantes de un supuesto grupo de oposición.
1: Decirles ternuritas es nomás para no decirles me la superpela ¿no? Exactamente. no es
2: el tipo de actitud que quieres en un presidente, ¿no? No, Porque pero también ese ternuritas está lleno de condescendencia, así como, ay, sí, será superpela, De aquí a, como dice tu línea, 40 años voy a mandar yo.
0: Pero siendo bien honesto, si tú tuvieras un grupo de opositores, sería muy difícil mantener como una. A, a, este, a este nivel, como este grupo de opositores eh, ¿Qué? ¿Es un,
1: es un grupo de, de opositores. redes sociales,
0: es un grupo de opositores que se quieren sentir influencers, más que realmente hacer su trabajo y convertirse en un punto de a favor para no la democracia. No sé,
1: o
2: sea, tipo, o sea, le daría el beneficio, tipo, Corral creo que no está tan tan mal, yendo por mal camino. Javi, o sea, ¿sí? se me hace, porque aquí yo creo que su error fue más bien involucrarse aquí, o sea, hacer contrapeso no es algo que te puedas autodenominar. O sea, no es como, ah, yo voy a ser contrapeso porque te dejas ver super lucer Ajá, O sea, ex... tienes que super ser el contrapeso loser. que quieres ver.
1: A- Además, el frente. Que quieres ver.
2: Debe ser el contrapeso que quieres ver. Y en ese sentido, Corral, yo creo que iba por muy buen camino eh, y sigo sintiendo que va. Y no necesita tanto de esta gente.
0: No, lo peor del caso, más bien es como, es, dan ganas de decirle, a Javier Corral, güey, ¿por qué te estás juntando? con estas personas. Si
2: no se o sea, cruce. ¿por qué no, no seas
0: amigo de Fernando Velausart? O sea, ten otros amigos. A, a mí Fernando además... no me queda
2: bien por su postura en torno a la mota, entonces es lo único que voy a decir. Pero es
0: todo el mundo, o sea, muchísima gente tiene esa postura respecto a la mota. Alex Lora tiene esa postura respecto no a la no mota. Pero no
2: están en gobierno hablando públicamente sobre esa postura. Alex Lora
0: no está en gobierno porque no quiere. Así Te es. garantizo
2: porque que en no este pasa momento... el antidoping.
0: ¿eh? No <ríe> <voy>. <ríe> si hubiera un antidoping de nadie poco. lo pasaría,
1: nadie pasaría el antidoping. Nadie. No, no. no. Entonces, amigos, lo que yo quería plantear es lo siguiente. Venga. Este se trabó. Conglomerado.
0: Sí, se, se trabó. Ay, puto
1: que dijiste, ya se trabó, pero no, soy que es tu presidente. <risa> <risa> este conglomerado. Esa es la frase de
0: todas mis pesadillas.
1: <risa> este conglomerado de muertos vivientes. ¿Qué tanto contrapeso le pueden hacer? A la bancada de Morena, o sea, o déjate tú de la bancada a a la fuerza que trae por inercia de López Obrador. Es como, ah, sí, pues ahí te van mis 25 votos en contra en el Congreso, López Obrador. Uy, vas a ver cómo te voy a poner.
0: A ver, creo que ni ni siquiera llegan a ese nivel de, de, de oposición. Si ni siquiera pueden ser un grupo que se puedan validar moral o profesionalmente en la esfera pública... En la parte operativa de generar un contrapeso dentro del Congreso, por supuesto que no lo va a lograr. Podría haber un grupo, un, un contrapeso que fuera mucho más chiquito, pero que tuviera un nivel de congruencia, un nivel de apoyo completamente distinto al que están teniendo ellos. Y diríamos, a pesar de que a lo mejor no inciden las políticas que están ejerciendo, son un grupo de, este, de, de oposición válido.
2: Un
1: contrapesito. Ajá. A mí lo único que me da ahí pesar es por el hijo de Colosio, que yo lo había oído en entrevistas con una postura muy sensata, y ahora verlo en...
0: Es que creo que es una cosa que vamos a estar viendo todo el sexenio. La gente que se quiere posicionar políticamente con el puro ejercicio de oponerse a López Obrador. Es lo que está haciendo Alfaro.
2: Pero es que que se quieren posicionar, pero sí es necesario un contrapeso. Y ojo, no estoy defendiendo a estos como contrapeso del grupo político, pero sí es necesario un contrapeso porque estamos viendo un gobierno particularmente... Eh, pues podemos decir autoritario ya no sé si ya es
0: la palabra no día particularmente, me parece que hemos tenido gobiernos igual o más autoritarios que a lo mejor no tienen este este este, este posicionamiento? más recientes
2: recientes
0: el de Peña Nieto, tenía el, pan, el pacto por México tenía el PAN, al PRD, la bolsa ¿qué más autoritario quieres ahí? Todo el no mundo sé. comentaba lo que decía este, este Peña Nieto desde una luz de... Ah, no, no sé, a mí sí Salvador. se me hace
2: importante que haya una figura en contra de... Porque ninguno había tenido la atracción que tiene AMLO. O sea, ningún partido... O sea, no importa que hayas tenido este tipo de candidatos eh, o presidentes, no habíamos tenido en la historia reciente un político que tuviera tal grado de aprobación y que pudiera jalar a gente al nivel que él está jalando. Y creo que a ese pool que él trae es necesario un contrapeso. Porque está esparciendo cosas que no son eh, necesariamente beneficiosas para todos, ni formas de trabajo eh, muy consideradas con la ciudadanía.
0: A ver, de acuerdo, o sea, y, pero eso es cierto para cualquier ejercicio democrático. En una democracia está el poder y está quien ejerce oposición o uh-huh. ejerce un contrapeso. Sin embargo, me parece que aquí el planteamiento para tener realmente una oposición viable es la que se gana la autoridad de oposición desde una postura de trabajo, no la que sale y se dice hashtag contrapeso. Sí, Piénsalo como de una acuerdo. especie de, de, de sube y baja. ¿Cómo se llama ese? ¿Es eso? Eh, sí. Balanza. La, una balanza. Ok, por un lado tienes a Lalo Flores y dices, necesitamos un contrapeso y traes dos cadáveres. ¿Me explico? Bueno, qué bueno
1: que hiciste pues, ese chiste porque yo
2: estaba pensando cadáveres. en hacerlo, pero así como te subes a tu hermana anoréxica cuando tú pesas 200 kilos. ¡Guau! O sea, como... wow,
0: bueno, wow, qué bueno es que es hiciste sí. el de los cadáveres. Sí, sí no, sí, sí, bueno, sí bueno, de que de los cadáveres. cadáveres con... Fue ese bonito chiste. Porque este... fueron cadáveres anónimos, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué sigue? En fin, el punto es ese. O sea, yo creo que sí es muy válido que haya una oposición. Para poderte autodenominarte como oposición, tendrías que tener mucho trabajo que valide Que tienes ese perfil En la sociedad Y me parece que La mayoría de la gente Que está en este grupo Lo único que quiere hacer Es posicionarse Por medio de
1: redes sociales ¿Estoy de
2: acuerdo con Memo? ¿Tú?
1: Sí Ok ¿Podemos ir al siguiente tema? Esto es palabra de palabra No, no, no Espérense Antes de pasar Al siguiente tema Queremos recordarles Que pueden pasar A nuestro canal de Patreon Y suscribirse Para que gocen De los privilegios Y beneficios Que trae ¡Privilegio de más. No tantos, ya, muchachos, ¿Podríamos obviar la canción? Tú, tú, pero sí, dense una vuelta tú, tú, al Patreon tú, 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 y ahí este, echen uno. Tenemos ustedes.
2: Y va la noticia secreta de la semana. Esta es una noticia que ninguno de nosotros ha leído y la leemos ahorita en vivo y reaccionamos a ella. Va. Cámara. Un estudiante de la Universidad Mayor de San Miguel en Cochabamba, Bolivia, perdón, Cochabamba, Bolivia, <risa> fue detenido recién. <risa> para empezar, ¿sabían sí. que existía Cochabamba? No. Ok, fue detenido recientemente mientras intentaba rendir el examen de ingreso a la universidad disfrazado de mujer en nombre de una postulante. (risa) Brian, obviamente se llama Brian, de 19 años, ya era estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Mayor de San Miguel. Pero el 6 de febrero intentó volver a dar el examen de ingreso en su universidad, esta vez en nombre de una postulante mujer. Para engañar al personal de la universidad, universidad se puso una peluca, se maquilló la cara... Y se vistió con ropa de mujer. Desafortunadamente estaba sentado en la parte delantera de la sala del y examen. Y ya en los huevos. Donde todos los huevos. <risa> Ahora quiero que ese sea el desenlace, (risa) donde todos los profesores y asistentes podían verlo, y debido a que se veía más nervioso que los demás solicitantes, rápidamente atrajo su atención. Justo cuando Brian estaba a punto de recibir su hoja de examen, un asistente se acercó, le preguntó quién era, y cuando respondió Jocelyn C., el hombre dijo, tú no eres esa persona.
1: ¡Ah, detective! Además. ¡Guau, sí!
2: Cuando se le preguntó por qué había tratado de engañar a la universidad, el joven de 19 años dijo en principio que fue contactada por una familiar de la candidata, pero luego aceptó, pues, que, que era la novia.
1: ¿Eh? ¡Órale! No,
2: Esa es la historia. No te preocupes, wow. mi
1: amor, yo voy y hago tu examen nadie lo va a notar.
2: <risa> Regresé y fallé. No
0: Quiero sé. que sepan en estos días eh, Fer estuvo de vacaciones y yo me fui a dar su TED Talk a Puebla. Sí, sí, sí. Nadie se dio cuenta de la diferencia. No me tuve que rasurar el pecho como vemos. Simplemente volteé a dije, Fer es un poco extraña y sí, continué.
1: Sí, sí. ¿Qué Uy, tal? ¿Por qué? Se rasuró. Espero que por lo menos se hubiera afeitado el rostro,
2: güey. Te wey? tiene diecinueve sí, sí, sí. si no se llama que... Brian. Vamos no imá... el chocomileros. ¿Eh,
1: imagínate mirar. que hubiera ido con tu barba, güey. Así... Ah. No, señor profesor. Yo soy Jocelyn.
2: Pero qué idiota. Es así como vas a cuestionar mi género yo lo hubiera
0: contestado. Ah, o sea, o sea a, el lo perfecto. Mi so, so, t- o sea, tú vas sí, sí, así sí, ¿sí con que me identifico y... Paso ¿Estás el
1: asumiendo mi género Exacto, y no, la arraso su foto.
0: A ver, si hubiera sido el maestro, ¿qué hubieran hecho ustedes? La persona que está en la aplicación del examen, ¿cómo lo hubieran manejado?
2: Híjole, yo, si estuviera la morra aplicando algo así como para administración de empresas o ciencias políticas, lo hubiera dicho contratada. Bien, o sea, puedes entrar a la universidad después claro. de manipular a tu novio para que haga eso. Recursos
0: humanos. Sí, sí, sí. sí. por supuesto. <ríe> Hiciste outsourcing de tu examen de admisión.
1: Perfecto. ¿Tú qué
0: hubieras hecho si hubieras sido el, 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 la persona que estaba en pues el examen? No, pues que
1: se vaya la chinga por, por, por pendejo, pues como qué? Por <ríe>
0: pendejo. A ver, piensa, ah. o sea, tienes dos opciones. ¿Lo corres en, en chinga o...? Le corres, le corres. Le corres en chinga Ajá. o aprovecha la situación para torturarle a lo largo del examen. ¿Y, qué sé, cómo ¿Y de su tortureros? carrera? Por supuesto. Lo primero, lo aceptas, ¿no? Ajá. Entonces lo obligas a estar cuatro años caracterizado como mujer. ¡Ja, ah. O, sea, o de repente es como tú eres Jocelyn. ¿Cómo se llamaba?
2: Yo sí, algo yo así, sí. ¿Eres eres Jocelyn. ¿Yo sí?
0: ¿Tú eres Sí. Y te vas. Muy bien. Me regresas. De verdad, yo sí. Las bueno, cu- tú, subiéndolo tú, en Instagram. Tú, tú,
1: como... tú, tú, tú piensas en torturas culeras. Güey, pero es que. A
0: ver, si ya te estás exponiendo a semejante idiotez. Por supuesto que pudiste haber martirizado a esa persona. Hubiera sido bien interesante. Ay, Hubiera todo. sido un mini documental en Canes.
1: Amigos, no, no vayan ni hagan exámenes en nombre de su novia.
2: De nadie, ni de ustedes mismos.
1: No, sí, sean éticos, profesionales. No es una buena manera de Sean éticos, profesionales. Su vida de... ¿no? Si, acá se me... Se, me, se, se me está barrió, chingando. Perdón, muchachos. Adiós.
0: Muy bien. ¿No? Bye. Hasta luego. Esto fue el podcast. Esto, de esto, sin esto comentarios. fue el
1: podcast. Escúchenos todos los jueves en Spotify, Spotify. O vean cómo se graba esta cosa en vivo los miércoles en YouTube. Así es. Adiós.